0: En efecto, Paul se había levantado una mañana como siempre con prisa, había bajado a la cocina con el tiempo justo para tomar un café y darse cuenta de que llegaba tarde al instituto, había cogido al vuelo el abrigo y había subido al autobús para dar una calada a un cigarrillo y entonces alguien, John, había dicho una palabra y había comenzado un sueño que duraste ese día de enero de 1967 en el cual John había dicho otra palabra. Que un día las noticias hablarían de los Beatles y serían tristes. Que el sueño no podía durar siempre. De hecho la marca comercial Lennon McCartney seguiría funcionando aún durante algún tiempo. Lo que no deja de ser un sarcasmo que hago tan profundamente. McCartney como Larry vio algo ante lo que Paul debía sentir tanta extrañeza como de barato of Jon Yoko. Ya es en la imperterrita te firma Lennon and McCartney. Incluso tendrían alguna otra colaboración en momentos críticos de desesperación Pero ahora ya solo habría básicamente canciones de Lennon o canciones de McCartney Cosa que también había sucedido en el pasado pero no sistemáticamente Esto no fue del todo malo para, que los, para los Beatles al principio Porque a partir de entonces John y Paul se pusieron a competir Y a parodiarse con gran admiración mutua John escribió Julia a la manera de Paul y Paul escribió Helter Skelter" o Why Don't We Do It On in The Road a la manera de John. De hecho, en aquellos días los Beatles estaban aún por vivir su época más dorada. Todo el mundo saludaría el sargento Pippers como una cumbre de la música pop. Y luego harían dos películas experimentales relacionadas con su otro álbum de concepto, Magical Mystery Tour. Pero desde aquel día de enero de 1967, la distancia que se había abierto entre ellos dos crecía como una fosa en el interior del grupo. Y podría experimentarse en los meses siguientes en la astronómica lejanía a la que se encuentran. Por ejemplo, la citada Revolution 9 de, de Lennon que McCartney siempre consideró un escándalo. O y oblada de McCartney una auténtica poder según Lennon, a pesar de editarse en el mismo álbum La enormidad La enormidad La enormidad de que distancia, sin embargo, se experimentó por primera vez cuando el 20 de enero las dos partes de la misma canción estaban terminadas, pero no había manera de juntarlas, como si fueran incompatibles. John le confesó a George Martin que se necesitaría una auténtica catarata de sonido estudiante de un volumen y una intensidad tan inmensos como el dolor de la ruptura que evidenciaban para pegar aquellos dos pedazos de una pareja rota. No había más remedio que subrayar la costura, ya que era imposible suturarla o disimularla. Así que la noche del 10 de febrero de 1967 llegaron a B-Raw 42 músicos de la Orquesta Filarmónica de Londres vestidos de gala aunque algunos con detalles grotescos en sus atuendos. Se unieron al contingente habitual del estudio, que también era numeroso y cada uno se dispuso a tocar en, el, en su instrumento la nota más baja posible y a llegar a, en 24 compases a la más alta posible en las inmediaciones. De mi mayor en un crechendo delirante que nunca antes había intentado en un estudio de grabación ni probablemente en parte alguna. Aquel océano ensordecedor, aquella fanfarre, estrepitosa y atronadora que va con mucho a la del de bolero de Ravel no resolvía la distancia entre Lennon y McCartney. Pero al menos conseguía medirla. A la sesión asistieron entre otros Keith Richards y Mick Jagger. la idea de que el patio de putacas de Albert Hall se llenaba con agujeros. Tiene como en general a The Indian Life, que fue el título final que se dio a la canción, la frase que virtualmente llevan a todos los periódicos a diario. Algo de espantoso y algo de absurdo. Es un absurdo de llenar un auditorio con vacíos. como es absurdo que un tipo con suerte se levante la tapa de los sesos en un accidente de automóvil. como es absurdo que los periódicos salgan sus ediciones. Con esa noticia y que la gente se remoline ante el coche destrozado y comienzan a correr rumores sobre el muerto. Pero estos absurdos pasan y la ciudad su pasar mismo. Durante la canción la voz de Lennon suena como si estuviera en un gran auditorio. No menor que el Albert Hall. Con una gran intensidad lírica. Ahora ya se sabía cuántos agujeros... ¿Cuánto hacía, hacía falta para llenar el hueco 24 con pases abiertos en el Tandem? Lennon a carne. John quería que la canción acabase con un sonido de fin del mundo. Así que cuando los músicos y el público ya se habían marchado, David Rop, Paul, Ringo, Malevan, si el mismo se quedaron para buscar ese final. Lo encontraron tocando simultáneamente la acorde de mi mayor de los tres pianos de gran cola que había en el estudio y sosteniendo electrónicamente la reverberación durante 53 segundos. Luego el disco contiene 15 surcos aparentemente tan vacíos como los 4000 agujeros de Blackbird, Pero estos 15 surcos forman parte de la canción, como lo prueba la etiqueta de los créditos que le señalan una duración de 5 minutos de 5 minutos 3 segundos mientras que la parte audible solo dura 4 minutos 30 segundos son silenciosos en el sentido de cage puesto que contiene una nota grabada el nivel de volumen no es nunca cero hasta el final del disco el sonido de un silbato para perros de 15 kilociclos, como un grito que los oídos humanos apenas pueden escuchar, que produce sus efectos en un terreno subliminal. El crítico Jack Kroll definió a The In The Life como The Wasteland de los años 60. George Martin la comparaba con, la, con el Guernica de Picasso. Y es que, como decía Nietzsche, cuando recorre uno las calles de una gran ciudad durante la noche, por todas partes son instrumentos musicales violados con ceremonios, a rabia intermitente, salario salvaje. que y produjeron el doble White Album. Humberto Eco publicó la estructura central. 8 páginas, la búsqueda fatigosa de un modelo semántico capaz de representar a la cultura como un sistema de signos, sin escisión, por tanto, entre la alta y la baja. Llegas a la siguiente conclusión. Si, sí, pues, la estructura completa debería formar una enorme agregación de ramificaciones en las que cada signo sería definido por otros signos se convertiría en la en el interpretante o el interpretado otros signos. Su complejidad en modelos se basa en un proceso de semiosis ilimitada. Desde un signo adoptado como type se puede llegar a recorrer desde el centro hasta la más extrema periferia, todo el universo de las unidades culturales, cada una de las cuales puede a su vez llegar a ser centro y generar una infinidad de periferias. Pretende ser una especie de red pluridimensional dotada de propiedades topológicas en la cual los recorridos se alargan y se acortan y en la que cada término se aproxima a los demás a través de atajos y contactos inmediatos permaneciendo a la vez vinculados vinculado a, la a los otros por relaciones siempre mudables. Podemos imaginar una unidad cultural como una caja con un gran número de bolitas dentro. Al agitar la caja se van produciendo configuraciones, distintas conexiones y aproximaciones entre las bolitas de esta caja sería una fuente de información con muy alta entropía y representaría el modelo de absorciones, asociaciones, semánticas de Estado Libre. Según el humor, los conocimientos previos y las ideas propia propias, cada uno de nosotros estaría en disposición de alcanzar la unidad bomba atómica de la unidad Mickey Mouse a partir del sema centauro. Quizá tampoco lo recordaba, pero estaba escribiendo el mecanismo de acuerdo con el cual funciona la portada del sargento Pipes. Unos años más tarde, en 1976, Deleuze y Guattari daban el, con el término y con el, otro, y con el tono, capaz de resumir este modelo. Un rizoma no dejaría de conectar los eslabones semióticos, las organizaciones de poder. Las circunstancias que remiten a las artes, a las ciencias, a las luchas sociales. Un eslabón semiótico es como un tubérculo que aglutina actos muy diversos, lingüísticos, pero también perceptivos, mímicos, gestuales, cogitativos. El rizoma conecta un punto cualquiera con otro punto cualquiera y cada uno de sus rasgos no remite necesariamente. A rasgos de la misma naturaleza porque en juego regímenes de signos muy diferentes. Incluso estados de unos signos. Pero ya, le a ti, ¿qué te pasa? el lo con mi puta madre?